0: We lezen uit de Bijbel uit het Evangelie volgens Lucas. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, Wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Tot zover de woorden uit de heilige schrift. Beste mensen, woorden die heel bekend moeten klinken in de woorden van het Onze Vader... Jezus schenkt een gebed aan zijn leerlingen en dat is niet uniek, niet dat hij een gebed schenkt, is niet uniek, maar ook de tekst op zich niet zo. Wetenschappers en vooral ook Joodse schriftgeleerden hebben ontdekt dat veel van het Onze Vader voort is gekomen uit bestaande Joodse gebedstradities. En er zijn ook andere voorbeelden uit de tijd van Jezus van leermeesters of rabbies die hun leerlingen een gebed gaven. En er werd al even op gehind, als u goed geluisterd heeft, dan hoorde u dat de leerling die aan Jezus een gebed vroeg, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn leerlingen heeft leren bidden. Het was gebruik dat een leermeester een gebed opstelde dat zijn leerlingen konden bidden. Een soort discipelgebed of leerlingengebed zou je kunnen zeggen. En er zijn er meer bekend uit de tijd waarin Jezus leefde, maar het kenmerkend voor dat gebed van Jezus is wel dat het vrij kort is. En zeker in het evangelie dat we net hoorden, want de versie in het evangelie volgens Matthäus is iets uitgebreider, zoals u misschien ook wel heeft opgemerkt. U kent het misschien wel uit uw hoofd, het onze vader. Ik in ieder geval wel, ik leerde het als kind al, als we voor het eten baden we altijd met elkaar een onze vader. En tegenwoordig is het soms een gebed dat me zomaar spontaan te bidden schiet... als ik s'nachts wakker lig, of als ik s ochtends vroeg wakker word. Dan begint mijn dag met het bidden van het, uh, onze vader. En u kent misschien ook wel, dan moeten we er eerlijk bij vertellen... dat gaat niet altijd even bewust. De woorden zijn zo in je ingesleten dat ze vanzelf komen. Ik heb geleerd dat het niet zoveel zin heeft om je daar heel erg schuldig over te voelen... Want ook als je niet helemaal bewust bidt, bid je wel. En leg je een relatie met het grote mysterie van God. Besef je dat je niet alleen bent op de wereld, maar dat je in verband mag staan met iets groters. En het gaat nou juist in dat gebed dat Jezus gaf om relaties. Om relaties tussen jouzelf, God en ook de wereld en de mensen om je heen. Bidden is... Niet van alles aan God vragen en dan erop rekenen dat jouw mensen uit de hemel komen neerdalen. Dat zal niet zomaar gebeuren. En zeker niet soms op de manier waarop je zou willen of verwacht. Maar zeker ook niet als je je niet als persoon in het gebed en ook na het gebed aanwezig blijft. Dus er is niet een soort scheiding tussen het dagelijks leven en gebed. In het dagelijks leven mag ook iets van gebed aanwezig in je blijven. Dat Onze Vader wordt wel onderverdeeld in twee delen, de zogenaamde gij- en wij-gebeden. Gij-gebeden gaan over God. Laat uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden. En andere gebeden gaan over ons. Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, breng ons niet in beproeving. Al deze losse onderdelen van het Onze Vader lijken slechts een vraag aan God. Maar als je ze bidt, en daar duiden vooral de Joodse wetenschappers op, dan impliceren ze een persoonlijk verlangen en ook een commitment. Want de naam van God heilige, dat betekent willen erkennen dat er zoiets is als een hoger zijn, een mysterievolle kracht, dat heilig is. En als je zegt, uw naam worden geheiligd, dan betekent het zelf ook willen bijdragen aan de eerbied voor God en voor de schepping. Of van het Koninkrijk waar we om bidden, zegt Paulus, het Koninkrijk van God, dat is gerechtigheid, vrede en vreugde van de Heilige Geest. Dus als wij bidden, laat uw rijk komen, dan houdt het dus ook een opdracht in om keuzes te maken voor gerechtigheid, voor vrede. En dat kan ons dus ook leidend zijn in ons dagelijks leven. Welke keuzes maak ik? Leiden die tot meer vrede, tot meer gerechtigheid? En zo ook is het gebed om het dagelijks brood een aansporing tot een houding waarin je erkent dat het leven een geschenk is en dat niet alles ons zomaar toevalt. En ook dat je een houding mag aannemen waarin je afziet van angstige bezorgdheid om de dag van morgen of loskomt van het verlangen naar steeds maar meer en alleen maar voor jezelf. Want we bidden om ons dagelijks brood, dus het is ook een oproep om te delen. En zo is ook... Het wet om vergeving niet iets wat alleen maar over jou gaat, maar ook over jou en God gaat, maar ook over jou en anderen. Zoals ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En daarmee wordt ook iets gezegd over vergeving en vergeving weigeren. Als je iemand niet vergeeft, dan sluit je hart zich. En dan sluit je iemand af van de barmhartigheid die je wel. Hoort te geven en kunt geven. En daarmee snuit je, kan de barmhartigheid van God ook weer moeilijker tot jouzelf doordringen. En zo is het nog. Breng ons niet in beproeving. In deze tekst, volgens Lucas, dat is een lastige. Want in de Bijbel wordt wel gesproken over mensen die beproefd worden. In het Grieks, de oorspronkelijke tekst, staat er iets als. Laat ons niet binnengaan in de beproeving, of laat ons er niet voor bezwijken en zo is het ook in de hedendaagse Franse vertaling bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht laat ons niet zwichten voor de beproeving het gebed houdt dus in dat je beproevingen op de eerste plaats mag herkennen als momenten in je leven, momenten in een dag, waarin je misschien losraakt van je gebed, uh, die wegvoeren van God, die onrustig maken, die geen vrede bieden, geen, niet met gerechtigheid te maken hebben, dat je die momenten herkent en dat je daarin kracht vindt En daar bid je eigenlijk voor om die verleiding te weerstaan. En zo, beste mensen, is het onze vader een gebed dat tot God is gericht, maar als een boemerang terugslaat op ons. Het gebed opent een ruimte waarin God de wereld en de mensen om ons heen en ook wij zelf een plek hebben en moeten hebben. Als een van die drie ontbreekt, dan is de spanning Weg. En het is juist de kunst in geloof en leven om het in die spanning te kunnen uithouden en te durven zoeken. Vandaag mogen we daarom met de woorden van de schrift verder gaan de dag in met de vraag, durven wij het aan om de vragen die het Onze Vader oproept en de, keuze, de keuzes die het bidden van het Onze Vader vraagt, durven wij die toe te laten in ons dagelijks leven.